0: Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo não faz Copa do Mundo com o com hospital. Tá pilotando o... Tá pilotando Sobe
1: daqui, você. Sobe daqui. É isso,
0: Quer arruinar a minha vida? Sobe é daqui. Que isso? Bate é oce. Sobe é daqui. Que
1: absurdo. Bate oce. Ó... Oh. Puxa o ar, puxa o ar, bastante
0: ar, isso. E aí você solta, empurrando a barriga pra dentro e abrindo bem a boca. Então você vai fazer isso, ó. Ah. Ah! Futebol, gente.
2: Ai, ai, eu fui atrás dessa moça, eu liguei no escritório
3: dessa fonoaudióloga, nós traremos ela aqui, Fernando Toro. Queremos aprender
0: a gritar Fonoaudióloga.
3: A gente já fez tanto pelo futebol, vamos continuar fazendo, mas queremos aprender. A gente, a gente fala... sabe gritar gol, a cara. A gente precisa saber gritar gol. Então a gente tem essa história aí. Ela vai explicar pra gente. Você tá bom, Torito? Tamo indo aí, tamo indo. Tô vivo, que nem eu já disse algumas vezes. Já é alguma coisa, Já é né? muito. Nossa, é tudo, né? Então tô vivo, tô vivo por aí. Bem mal ao mesmo tempo, né? Dá aqueles nó no estômago, aí dá um peidinho alivio. Quer dizer, tamo bem mal ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo, gente. É tudo ao mesmo tempo. Chico mal tá tudo bem? Olá. Tudo bom? Tudo bom e
2: você? Tudo tranquilo. Liverpool e Besiktas, prorrogação passando na TV aqui. Que jogão, hein, Torito?
3: Nossa senhora. É Playstation 3, olha. É. Playstation 3 e ao vivo, em carne e osso. É o Playstation 2. Torito. O <risos> cara, cara do livro caiu sozinho. É,
2: é bom você perceber às vezes na vida que você não está
3: sozinho, não é? Ô! Oh, ah, eu vou te falar quem é. entrei na rádio aqui... A Renata, esposa do Chico, tava ali embaixo com, as, com, a, com uma reunião, com amigas ou com companheiras de trabalho. E, e a tá... moça falou, falou, é, falou e você tá nunca anda ali. sozinha. Não sei, depois pergunta pra Não ela, acredito. Que, que, que que Essa foi a frase, eu ia até comentar chegando aqui, Falei: mas eu já <risos> cheguei com uma frase histórica. Você, você gritou nunca... pra ela, "Calma". Yeah. É, eu já... <risos> eu, eu não vou dizer que já não faço mais isso. Ontem tava na Javari e é. tava louco, como sempre. Então, então faço, mas eu acho que cada hora só hora. Eu vi que era uma reunião ali, não dei um grito. Mas eu ia falar, livro. E aí chega aqui, tá o livro pro jogando. Mas é um livro Liverpool meio, como é um Besiktas meio como é uma bola meio, como é um campeonato meio. Né? A gente alguns... tem um, um, um... Ah, a bola desculpa, só a bola é. tá legal até, a bola, a tá bola legal é bonitinha, assim. né? É, a bola tá legal, é. a bola tá antes legal. Antes da
2: mesmo. gente, a gente tem um convidado é, por telefone hoje, mas antes da gente anunciá-lo, quero que você conte um pouquinho aí. Uhum. Árbitro foge de atletas na rua de oh! <risos> e busca proteção policial.
3: Nossa, você, como Velho... bom juventino, estava é, lá. Sim, e foi assim. É engraçado onde foi o um negócio, porque no hino, o goleiro do Juventus ele, ele tava fazendo o aquecimento. Quando começou a tocar o hino. Taran, 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 aquele alto-falante, aquele hino nacional, bonito e tal. O goleiro tava correndo do, do, do aquecimento na área para perfilar junto com os outros jogadores. Ele, o Hino tocou suas goleiro. primeiras estrofes, suas primeiras acordes. Seu goleiro. Seu goleiro Não, correndo é. que nem louco. Quer dizer, uma bela cerimônia, organizado, uma coisa tudo tranquilo. Então é isso, aí, aí o juiz, velho. Assim, eu acho que foi pênalti mesmo. De vez ganhou os 40, aquele clássico, né? Só faltou seu gol no setor 2, mas foi lá no outro gol do outro lado do campo. Mas Foi aos 45 do segundo tempo, conseguimos um pênalti numa chuva. Isso, todo mundo viu a chuva cair caiu um monte em São Paulo é. e aí ficou aquele rio na Javari aquele monte de rio cortando a Javari, né? desformemente desenhado, aquele monte de riacho mesmo cortando, não tinha como ter jogo riacho, Lembro, riacho, 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 riacho abaixo riacho. Mesmo. lembrou inclusive aquela semifinal lá pra, que é uma coisa que todo mundo lembra o Atlético Mineiro e São Caetano em 2001 aquela semifinal na água tal. foi aquele nível mesmo, não tinha como ter jogo praticamente então na raça achou um pênalti aí o pau quebrou, o, árbitro, o... Técnico do Itapirense quase que, quase que voou, deu uma voadora no, no mas ar. Foi, quem foi bater foi o Coringa? Não, não, ah, o Coringa, tá. o Coringa ele. O Coringa ele é do adversário. Era, o Coringa era do era, era, era o Virgílio Pena? É o Virgílio. O Virgílio tá, não tava pitando. Ah, o Virgílio, O Virgílio saiu correndo. Coitado. Não, mas foi uma cena ridícula, velho. Porque né, teve nove minutos de paralisação entre, bate, entre marcar o pênalti e bater o pênalti tal, tanto que eu acho que o tempo oficial do gol é 54 minutos e tal. Então, quando ele bateu, eu falei, e agora, né? Eu fico lá atrás, eu não tenho muita noção de minutos, se vai dar mais um e tal. Então, eu tô olhando o jogo. Aí ele, o Itapirense, jogou a bola, acho que o Juventus ainda pegou a bola, jogou pro campo de defesa do, do Itapirense. uma coisa de 10, 15 segundos. E o juiz já, já levantou o braço, mas no que ele levantou é Leslie Nielsen. Quem lembra daquele filme Corra que a Polícia Vem Aí? Foi cena daquilo mesmo, mas sem tirar onde pôr. Quando eu li aquilo, eu falei, não, esse cara é o Jim Carrey que tá pitando. É o Roberto Gomes bolando, que ele era baixinho, assim. E saiu num pinote. Ele lembrou também, ó, pra quem é das antigas, ele lembrou aquele joguinho do Atari que o, o guardinha ia correndo atrás do bandido, assim. Correu uma
2: corridinha, assim, aquela Esse corridinha pitfall, do anãozinho. Spitfall, não era? Pitfall? Spitfall, não sei.
3: Era sei lá, eu... uma corrida, velho, mas uma, um pinote que ele deu, assim. E essas são as coisas que estão acontecendo. Depois... É, aí eu vou falar de coisa mais grave né que é o mais importante que a gente fala aqui das coisas graves quer dizer, isso também é grave, mas vamos dizer que até a corrida em si já poderia ter acontecido por outros motivos, não tão dessa vergonha que a gente está vendo no futebol de hoje Ali é, é, foi mais um jogo de futebol moderno ontem, então mais vergonha, mais autoridade da polícia, porque aí eles começaram a quebrar vestiário lá, e olha, amigo... Mais lateralzinho, rebitando a bunda... Ah, não, tal, se né? for falar é. dentro de campo, velho, é, é, eu tava até comentando aqui, né, antes de a gente abrir o, o programa aqui, vendo os lances de que eu tô é. vendo agora desse Liverpool e Besiktas aí, é isso, velho, é, é mais do que na cara que os verdadeiros jogadores de futebol hoje, aliás, tem dois na minha frente aqui, tem três aqui, aqui um tá do meu lado aqui. É. Porra, não, velho, você acha que a gente ia fazer o que esses caras é, fazem de se jogar, de não honrar a camisa como esses caras nem sabem mais o que é honrar a camisa? Então eu percebo que os jogadores de futebol hoje eles estão no lugar errado mesmo. Eu até fiz uma, uma, uma escadinha de... de... De, de explicação, assim, vamos colocar. O jogador que tá no Liverpool, tinha que estar no Covent, o que tá no Covent, tinha que tá estar tá na Vars E, o que, e os que estão na Vars hoje devia estar tá jogando videogame, porque não era nem pra achar espaço para jogar na Vars Quer dizer, tem uma escadinha da qualidade mesmo, que foi rebaixada. Chico e, mal. e isso fica óbvio no jogo de ontem do Juventus, eu tô dando até umas falhadas na voz, porque até me surpreendi que eu voltou a voz hoje, porque com a chuva que foi ontem, a gente berrando como a gente tava berrando, e ainda fui para um jogo onde... Achei que, mas acho que minha voz já está acostumada de calo mesmo. E é difícil perder a voz pro outro dia. Fernando. Mas a gente fica abismado, velho. Chico, só para completar, fica abismado de ver a qualidade. Mas nem qualidade. Porque qualidade. É... É, você falou rachochino, eu falei da qualidade a do vivo. A qualidade, a qualidade. É a, qualidade. A, qualidade. A, qualidade. <risos> a qualidade. Mas então, não é nem só falar de qualidade ou não. É a alma, né? Eu já critico a alma daquele todo jogo que tá ali. Então, ontem, quando caiu aquela chuva, por um lado, dentro dessa modernidade, dentro da realidade que nós estamos vendo, por um lado, essa chuva até ajuda a criar alguma loucura que falta no futebol, pela chuva, mas ao mesmo tempo, essa interpédia que surgiu da... Aí você vê que o, o craque, antigamente o Rivelino, com a chuva, aliás teve aquele Brasil Alemanha de Masters histórico na chuva, e os caras tiravam de onda, eles faziam igual o Júnior faz no futebol de areia, todo jogo. Levanta a bola e pum, e dá o tapinha no pé é. do cara. Ha, ontem, velho, com a bola <risos> deslizando. Era um show de horror, era um show de horror. A molecada não sabe praticar o futebol, não tecnicamente, por isso que eu falo que já não é mais tecnicamente. É na alma, velho, na alma. né Naquele jogador, aquela foto, eu sempre cito essa foto, aquela foto do Jair da Rosa Pinto no Palmeiras, que ele tá com a canela cheia lama. de lama e o cara tá agarrando a, lema dele, a canela dele chorando. Que aquilo é futebol, né? Então, fala, Chicão. Falei, eu demorei só um pouquinho, né, para deixar... Não, Toro, o
0: que, que Você sabe o que significa hippie?
3: É, rest in peace, né? Na língua inglesa, que é descanso em paz, né? E como tudo na língua inglesa, a gente adquire a mania de ai, ah, ó, tamo ouvindo um doors aí, ó. Love me ah. two times, não é? Me ame dos faces, né? Love me two <risos> times. O... Que não é essa música, eu acho que é essa é. música, de novo é.
2: tocou o novo. O, o R.I.P. Rest in Peace é, motiva nesse mundo de internet muitas... É fácil, né? Morreu o Chacrinha, aí você escreve R.I.P. Chacrinha. E R.I.P. Chacrinha,
3: exatamente.
2: Uma então, galera usou isso pro futebol e a gente tá com, com, com eles no telefone. Você acabou de, de ver na tua frente aí, você... Tô observando. É, você sabe mexer bem no, 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 no mousepad? Mousepads. Mousepad. Mousepad. É. Mousepad seria
3: o... Esse é do... o
2: negocinho com o dedo aí, para você subir e né? a, é. a página. Aí, porque era uma vez um site chamado HipFC. HipFC é, acabou fazendo uma coletânea muito interessante de, de discussões, né, de, de histórias, fatos, de lembranças, né? de fatos. E a gente está por, por telefone aqui, por Skype, na é verdade, com o Ricardo Moraes, que é um dos, dos homens por trás do HipFC... A gente agradece a participação, o Ricardo, e eu já vou colocar para você uma questão aqui. O nosso Fernando Toro, que tá aqui à minha frente, acha que o futebol morreu em 96, quando o Ronaldo uh, vai pro Barcelona. Vocês colocam no Hip FC que o, o último jogo do futebol brasileiro, o dia do último jogo, foi o jogo das pedaladas do Robinho. É, é isso mesmo? Os Pontos Corridos acabaram com o futebol brasileiro? O que afinal acabou com o futebol brasileiro?
1: É, o, essa história do, dos pontos corridos a gente é, deixou um pouco emblemático é, porque uma que é, tem tem assunto né a gente lembra que é o jogo pedala, da pedalada do Robinho e nem lembra do jogo direito né a gente sabe do lance a gente sabe do Rogério a gente imagina aquilo e nem lembra direito que foi aquele campeonato lógico quem conhece muito de futebol viciado como nós até pode lembrar de alguma coisa ali específica, mas o que ficou marcado foi aquela pedalada. Eu acho que o futebol já vem acabando desde os anos 90, né? uma coisa que a gente acha que em 2001 estava muito bom, ou 2002 estava excelente. É, o fim foi sendo trágico, aos poucos, é, com o futebol do interior, é, com as categorias de base. É, é muito sofrido, principalmente para quem não torce para para os três preferidos da televisão torcer para futebol hoje em dia. É, se você não tem um BMG, não tem uma, um patrocínio forte, e se você não torce para o Flamengo, São Paulo ou Corinthians, as coisas são irritantes. E para gente que tem torcedor do Bragantino, do Botafogo de Ribeirão Preto, torcedor do Paysandu, tem flamenguista também, corintiano, é, uma, é uma, muita gente, mas... é... E para mim, que sou botafoguense de, de Ribeirão Preto, dói muito ver o futebol do jeito que foi acontecendo. E eu vi isso acontecer nos estádios. Eu conheço a maioria dos estádios do interior de São Paulo, acompanhando, viajando com o Botafogo e trabalhando também como radialista que eu fui um dia. Então, acho que 96 pode ser. Pode ser um, uma reta final, 97, 98. Mas a gente ainda acha que os pontos corridos, do jeito que é feito no Brasil, é uma coisa muito chata. Né? É um campeonato que já está comprovado Que ele realmente é muito chato Ninguém acompanha, é um saco E quando o Cruzeiro vem com um time bom Fica mais chato ainda Cruzeiro. E Então por isso que a gente quis usar 2002 como uma data final né? Não é uma coisa Que também não Coloque outros lados Outras opções Mas ali já estava bem chato E depois ficou insuportável É isso
2: Insustentável, né, Fernando Torres? É, isso aí. Eu, eu
1: falo de
3: 96, eu já até falei isso na rádio aqui. É muito pessoal, meu. Eu não tenho tanta soberba de... Mais ao mesmo tempo que eu não tenho tanta soberba de falar não, foi 96 porque eu vi isso, mas eu sei o quanto que é importante. Aliás, eu acho que é o mais... Muito, muito pior do que o, a Thatcher e os estádios em 92 na Inglaterra, que 92 também é o ano marco disso, mas o plano já, vem, já vinha vindo desde os anos 80 tal para acabar com o hooliganismo. né Não era bem isso que eles queriam acabar, óbvio, eles queriam acabar com o popula a popularidade do futebol, com o povo mandando no futebol, eles precisavam controlar aquele monstro, na verdade. Então nada melhor do que usar uma catástrofe para falar, ó, esses bandos têm que acabar e nós temos que tomar conta disso aí para vocês, tá? e nós vamos tomar conta. Mas é isso, é. 2002 é um belo ano também de marca, eu só acho assim, o Pontos Corridos ele tá chato, mas ele tá chato porque tá chato o futebol, é, ele tá chato o futebol. A gente tá vendo um mata-mata. É, se a gente estivesse vendo hoje, em 2000 e, de 2007 para cá, ou, ou, aquela tabela de 19 rodadas, como foi em 90, 19 rodadas, 8 classificadas, ia tá chato do mesmo jeito, cara, ia tá chato porque o futebol tá chato, né? Agora, tem coisas que pioram ainda mais a chatice, eu acho que o Pontos Corridos nesse Nessa era que nós estamos vendo, aí é pra matar de vez mesmo. Mas não é só pra matar, é isso. Eles querem esse controle, eles querem esse campeonatinho que vai devagar. Eu já citei aqui também que com esses pontos corridos é muito mais fácil você rebaixar quem você quer, fazer campeão quem você quer. A gente já viu que o Flamengo, o ano que o Flamengo foi campeão foi uma vergonha. Quando o Ronaldo voltou pro Corinthians, teve até dossiê do Corinthians que a gente nunca, nunca deixou ninguém ver o que é esse dossiê do Corinthians. Bom, o que a gente viu é que naquela Copa do Brasil, todo jogo o Ronaldo caía, dava falta nele, quer dizer... Então é isso, é, o que está chato é o futebol, porque você mesmo falou do Botafogo, né? o Botafogo na época do Tim, quando o velho Elba de Pado Lima jogava lá no Botafogo de Ribeirão, o futebol paulista, seja fosse da segunda divisão, que ainda não tinha os times do interior, tinha alguns mais fortes, o Guarani já participava, tá, mas raras exceções que participavam, mas o campeonato da segunda e mesmo da primeira divisão era pontos corridos, com o São Bento, com o Internacional com o Corinthians, com o Palestra Itália segunda divisão com, com o Cotonifício, com aquele monte de time da, da cidade de São Paulo quer dizer, então o futebol ele é legal quando é pontos corridos, porque ele é, é, um, é, um, é o único método justo e indiscutivelmente justo, eu tenho cinco times de amigos, nós vamos fazer todos contra todos, quem fizer mais ponto é campeão agora nós estamos no meio que está deturpando tudo, e aí essa, esse ponto escorriso, ele veio para entre outras coisas, para essa europeizada mesmo, né, eu sei, desculpa o é. termo meio chulo, mas essa, essa coisa da classificação do futebol mesmo, esse jogo que eu tô vendo aqui na minha frente, esse Liverpool e meu Deus do céu, isso aí é isso aí é futebol é beisebol, isso aí é coisa de americano, isso é NBA, é um clima de NBA, isso aí não tem clima nenhum de futebol, isso porque é turco, hein, isso porque estão os turcos e inglês torcendo aí, ó, né, o Leandro mesmo já me avisou que é no estádio de da Atenas, que, Olímpico, que é tão suspenso, tá, tá tá suspenso o jogo
2: grande eles levam pro é Morumbi. jogo grande eles levam para Atenas. É, leva pra Morumbi. Leva vai, pro Morumbi. É, então. Atenas não, que é Atenas. Ah, não, é Olímpico Estambul, de Istambuá, Estambul. Tá. Ah, eu acho que eu confundi oh. porque
3: foi as duas finais as, 2005 é. e 2007, eu dei uma trocada. Porque não, não foi o estádio. É. Não, mas não tem sentido fazer o um, é. jogo desse, o, o Besiktas tem o seu estádio, Belo. É, mas é isso que eu tô falando. Nós temos. E aliás é místico o rapaz ser do Botafogo, é porque desde 95 que nós já fomos obrigados a engolir Corinthians e Palmeiras na final em Ribeirão Preto. É que Corinthians e Palmeiras vão, definir uma, vão fazer uma final de campeonato em Ribeirão Preto, né? Então,
1: quer dizer... Teve briga, né? briga. É, não, a
3: briga ia ter se fosse até na China, naquela época ia ter briga se fosse cinco corintianos naquela época e cinco palmeiras o cinco ia se pegar naquela época, mas o problema não é ter briga ou não, mas é ridículo, quer dizer Corinthians e Palmeiras tem que decidir no Morumbi um jogo de futebol então era presidente prudente eles começaram, e é, é. essa, é essa é. ideia aí, ó essa cultura aí de jogar besictas e livro com esse uniforme que eu nunca vi igual do besictas não sei se historicamente. mesmo, é que tá vai ver que histórica vai ver que é o uniforme de
1: 1917, vamos honrar <risos> oh, aquele velho Bessic dia 17, vamos fazer uma camiseta. É, é bem Aham. isso agora. Não, mas aquele de 95 foi acho que um pouco diferente de Prudente, porque o Morumbi estava colocando aqueles amortecedores e o Paquembu também estava fechado. Hum. Então, é... é, mas isso já, tem... demon... mas isso já demonstra, que... então, eu a falência tá histórica
3: certo. do Brasil, né? Isso já demonstra a falência histórica do Brasil, porque, porque o Corinthians nunca teve o seu estádio, aliás, porque que o Palmeiras nunca reformou palestra para ser um estádio grande, para receber clássico, e assim vamos nós, né? Agora... É, nós vamos falar sempre aqui da mediocridade mesmo do futebol. Que pra gente fazer uma... Isso é histórico, isso não é só de hoje, é que hoje a mediocridade, como eu falei, tá piorando aquilo que já tá ruim, né? Para a ah... gente,
2: gente dar a lembrança do que a gente falou aqui de pontos corridos e mata-mata, e o RIP, dá o um endereço inclusive, ripfutebolclube.com, né? não tem BR, ok? É, um dos exercícios deles de retórica muito interessantes é uma <coughs> imaginação do que seria hoje se houvesse o é, um mata-mata depois da primeira fase, né? o primeiro contra o oitavo e tudo mais. E aí tem, por exemplo, um esporte que era o oitavo na época do post contra o Cruzeiro, que era esse primeiro lugar disparado. E aí tem uma brincadeira que toda a escalação, por exemplo, o Lucas Silva, né? Não seria Lucas Silva em outros tempos, né? Seria, naturalmente, segundo sugere o RIPFC, o Lulubala. 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 Poderia ser o Lulubala. E, enfim, você imagina, né? Um jogo mata-mata, esse Cruzeiro, que nunca é bicampeão brasileiro, mas...
3: Ah, não. Ganhou, o né? É. Quando,
2: quando o futebol brasileiro, o bicho não se pegava, eles é. peidava. Talvez é essa, vi, é essa. Eu não vi, eu não vi o Cruzeiro. É. Não passa, né? Eu não, eu não tenho o que O Cruzeiro não passa. Passa em BH de vez em quando. Sim, sim. É, então você não vê. Eu, ah, foi bica mas eu não vi, eu não vi jogar mesmo um jogo decisivo pra valer um ou outro. Então, é. então não sei se você aguentaria uma ida do retiro no mata-mata Não como aguentou como... nem a portuguesa aquele é. ano, lembra? Que pois eles, é. eles
3: rebentaram na primeira fase, passaram em primeira, a portuguesa passou sofrido em oitavo, é. E aí a portuguesa meteu 3x0 na ida, não reverteram depois. Com o Luciano do Vale narrando, ah, e... o Luciano. Gerson, canhotinha de ouro. Ah, mano. o Gerson que metia a boca no futebol moderno, por isso que já é. largaram ele e botaram ele de canteio na rádio, né, que tem 1% de audiência só, ninguém vai ouvir o que ele vai falar mesmo grande Gerson, canhota RIP uh, FC o que tem de bom
2: hoje para assistir no futebol, na sua TV pelo menos
1: cara, na minha TV é, é isso que vocês estavam falando do futebol europeu, né da partida de hoje à tarde é, a gente fica esperando, o brasileiro ficou viciado com essa coisa de Libertadores tudo aí começa a tal da Libertadores e você vai assistir a primeira rodada é um jogo horroroso. Pra quem já acompanhou a série A3, e eu fiz, o, eu fiz uma cobertura de uma série A3 na vida, é muito melhor que alguns jogos da Libertadores. E aí fica, ah, a gente tem que jogar a Libertadores, é, é o grande torneio, o Corinthians precisa ganhar, o São Paulo precisa voltar a vencer, o Atlético Mineiro ganhou a primeira vez, mas o, sei lá, quem nunca ganhou é, o campeonato, fica. Uma... Todos os outros campeonatos se tornam a coisa mais chata do mundo, sendo que uma Copa Paulista, se fosse bem feita, seria divertida. Mas aí tudo fica chato, o Campeonato Paulista é o maior inimigo do futebol brasileiro, parece que o Campeonato Paulista Sim. vai, principalmente, e é uma bronca do hippie, da gente mesmo, com também a imprensa esportiva, a gente tem muita, eu, eu pessoalmente tenho muita bronca. Porque... Mas,
3: é, mas é o alvo principal, viu, Rodrigo, é, né? desculpa. É Ricardo, é Ricardo. Ricardo. Esse é, é, é o alvo, é, na verdade. É, é, meu,
1: é, é o alvo que a gente. É, é, é horrível, eu não consigo assistir um, uma esporte TV. Ah, ou você é um rapazão,
3: então. Então eu já tem. Registro de sanidade mental já está aprovado, <risos> senhor. Já.
1: Mas é, isso revolta um pouco, porque o Campeonato Paulista tinha que ser feito de uma maneira divertida é um campeonato que eu. Porra, eu já acompanhei várias. É, a gente, todo mundo acompanhou jogos importantes, momentos. É, bacanas do futebol ô, ô, Ricardo que aconteciam.
3: Posso só interromper um pouquinho? Vou dar uma limada na ideia. É o maior campeonato da história do futebol brasileiro. É a história do futebol brasileiro. É o campeonato paulista. É o ápice. Se você resumir o inglês, vai ver que tinha lá a Liga de Northchester, Liga de Yorkshire, mas o the, the League era The League. Aqui, a Liga, o verdadeiro campeonato que teve no futebol brasileiro, nem o Carioca, que sempre foi o segundo, chegou nem perto do Paulista. Isso historicamente. O campeonato Carioca tinha 12 times, até 95. Não dá, o Campeonato Paulista... E quando chegava a final, quando meu pai me levou em 87, lá com 120 mil pessoas naquele jogo, era o maior jogo do ano. Era como você ligar na FA Cup, no futebol inglês, e é o dia da FA Cup o... Final lá, final o da Eiffel Cup e o aí, né? era o dia, o dia que chegou Corinthians, São Paulo, com o State no ano seguinte, Corinthians, Guarani, o Neto fazendo um gol de bisquete, ele fez o gol no maior jogo do ano do país, o Carioca ligava pra ver, o Mineiro ligava pra ver, é Guarani e Corinthians, vai se decidir o maior campeonato do país, o, ma... o melhor campeonato do país é esse, é aí que vai sair o cara, é daí que vai sair, então assim... Eu vou até trocar, só limando a ideia, acabando de limar a ideia que você falou. Eu trocaria a ideia de divertido, que também é divertido, mas não é só divertido, seria correto, seria justo. É. Aí sobreviveria Botafogo, Francana... Com o Campeonato Paulista, outro dia, e, para variar como eu falo pouco, eu vou dar uma alongadinha só na minha, <risos> no meu parentes. Não, porque tem a ver com o que ele tá falando. O domingo eu tava lá, vindo, vindo pra casa da minha mãe pra passar o domingo caveinha aqui, e na hora de pegar o metrô eu fui tomar um chocolatinho, né? Choquinho com pão de queijo lá no lado do metrô, tava com a barriga roncando, entrei e Aí tava passando esporte espetacular. Então eu cheguei e falei, eu não, vou, eu não vou ficar nervoso. Qualquer coisa é que vai passar, eu vou ficar nervoso, mas eu Domingo vou comer rápido. Né? É, eu vou comer rápido aqui, não vou, não vou ouvir o que eles estão falando, mas não, não dá para fugir. Chico, porque a reportagem era sobre o filho do Simeone. Então vamos lá. Só que não era sobre o filho do Simeone a reportagem. Se fosse sobre o filho do Simone, seria em 85, e a gente ouviria a carreira dele, coisas legais de futebol, lama, suor. Eu tô falando sério mesmo, teria alguma relação com lama na frase dele. A reportagem era para, no final, ele falar. E eu acabei de ver o filme lá na casa da minha mãe, acabei de ver agora, antes de vir para cá, O Quarto Poder, que eu já vi umas 50 vezes aquele com o Dustin Hoffman, com o John Travolta, que eles mostram como a televisão manipula todas as coisas que acontecem. Até aquele caso da Eloá, aquela menina que foi morta, porque o cara ficou com um revólver lá. É aquilo, esse filme é sobre aquilo. Como a mídia pega um evento desse, não preocupa o lado humano da pessoa que está com uma arma na cabeça. Não, vamos fazer um show. Como que nós vamos fazer o um show em cima disso? Então, era um show sobre a, uma frase que eles ficam lá três horas entrevistando o cara pra pescar uma hora que o filhinho dele falou, ah, realmente, é me grande sonho eu disputar a Copa Champions League. Eles quiseram vender a Champions League. Tanto que quando voltou a reportagem pro estúdio, a mocinha da Globo com aquelas caras mal lavadas que eles ficam, né? Tudo de robótico, parece que eles passam peroba na cara na Globo, assim. Realmente, né, gente? Não tem como um jogador de futebol não querer a Champions League, né? É isso. Então, assim, bicho, é isso. Não tem mais que querer. Porque o futebol, pro Bill Shank, pra mim, pra você que gostamos de futebol, que gostamos de lama na que tá jogando futebol, que não nos importamos com a lama, pelo contrário, nós queremos lama, nós queremos a nossa canela marcada, o futebol, ele é duro, velho, é duro você torcer pra português santista, é duro, é, um é duro você limpar o estado, é duro você vai... É, é bruto. É, agora, essa moleza que tá aí, ó, esses menininhos que estão aí que eu olho, ó, esse chatel, ca... ó o capitão, ó o capitão do livro, chatel número 37, <risos> cheio de tatuagem, chatel, é chato até no nome, é chatel o nome do cara, belo. É o nome do Capitão do Livro, quer dizer, essa moleza aí
1: é pra eles. Então, ó,
3: é isso aí, gente. Acabou meu parênteses, o Ricardo, desculpa, foi é meio longo.
1: Não, mas é, é, o que eu, que eu digo de divertido já é pensando é, nesses figurões de imprensa e também dos diretores de futebol. Algum modo da gente trazer de volta a diversão do Campeonato Paulista? Porque hoje em dia ele é chato pra caramba, Olha, é, eu... são seis grupos divididos, não sei, por onde não, e é aí... fe... Aquilo que eu tô já... falando, é feito
3: pra ser chato, é feito pra ser chato
1: mesmo. É e aí gente. é pra dar os quatro grandes nas finais para eles. Né? E já,
3: já dura três meses. Acho que é três meses a duração do campeonato. Quer dizer, bicho, bicho, eu te convido pra ir no puteiro, mas a gente vai ficar dez minutos. Você né? vai entrar, você olha, quer dizer, como é isso, bicho? É lógico que vai ser chato esse rolê. Vamos ficar dez minutos no puteiro. É três meses o campeonato do Paulo, já acabou. Não tem tempo nem de você começar a pegar gosto pelo o primeiro colocado, quem tá melhor, quem tá. Não tem nem tempo de você gostar desse campeonato mesmo. E assim como o outro, ele tem tempo pra ficar alongando, pra dominar, dominar e dominar. Tem uma coisa para dizer, Chico, por favor. Se tiver, fala aí. Ó. Não, aqui, o eu, rapaz, eu aqui é, eu só te ouço. Não, é ele falou, eu Ricardo, sou um ouvinte presente. Teve uma aqui hora agora. que ele falou assim. O Ricardo falou aí bem, falou os times pequenos. Mas não é só os pequenos. São só os pequenos também porque você estava rodando o teu Facebook aí eu vi. O Matias fazendo protesto ontem, 120 mães. 120, 120, 120 mil 120, cruzeiros 120 novos. 120 mil cruzeiros novos pra você ver um jogo de futebol. Quer dizer, pro São Paulo. Então, não é só os pequenos também, não, né, cara? É que os pequenos, sem dúvida, aí não é, aí não é assim, né? Vem a mim, né? Não, não, mas vem aí, vem não a, é, a minha é. a misericórdia. Não, mas nós sofremos mais. E nós já, tem, mais, nós já temos
0: as consequências é. disso, tudo que você tá falando O Jaú já fechou as portas. Sim. O Taquaritinga. O Coringão tá assaltou, jogando na arena, o Palmeiras tá João. jogando na arena. O de Araras, os outros estão morrendo.
2: Não, o meu querido site. Meu eu, querido São José só não fechou Porque é tá, uma deve, questão de ter só por ser, nove, Cutuco é, o São José fala, acabou, viu? uma
3: coisa acabou assim, é, Tá passando, é, ra, passando é, assim é, né, Passando no limite não é. pra não fechar cada ano é, Eu entrei no site da Federação Paulista Fazendo essas pesquisas que eu ando fazendo aí Com essa coisa do futebol antigo de São Paulo e tal Acabei caindo por algum motivo no site Acho que era algum estádio interior que eu queria ver E me deu curiosidade de vê-la A 1, um, a 2, a 3, segunda divisão E tem filiados, tá lá no site da Federação Hora que eu cliquei nos filiados Porque os filiados já não estão é. participando, velho é um mais tradicional com o outro e é como se fosse uma sala de aula, né? Você clica, sala dos filiados. velho, é tudo rosto
1: conhecido, velho, cara, é tudo tarimbado, esses caras tipo tá jogando, velho, esses é caras tipo tá jogando esses clubes aqui, cara, que que é isso, velho? É o que, Ricardo? É o daquisição do futebol, é verdade, é exatamente. O é o Dax da Pqp, É só o Dax. É isso aí. E, é. e eu é, é curioso, até vai daqui a pouco tem um post sobre isso no Rip que meu último jogo como radialista esportivo e já eu já tava em crise. E era uma coisa, quando tinha jogo com o time grande lá em Ribeirão Preto, com o time grande, que eu digo, da capital, é, era um horror trabalhar com a imprensa de São Paulo. Assim, é, morei em São Paulo, tenho amigos, mas trabalhar com a imprensa esportiva paulistana, sendo de Ribeirão Preto ou da, de Mirassol, de Rio Preto, não tem respeito entre a imprensa também, porque os caras chegam que são os reis da... parece que são grandes príncipes do... do rádio, da televisão.
3: Parece não, eles são eles são os donos de tudo eles hoje. São, eles, né? já são. eles são, Eles já são. Eu já falei eles... que tem... É, não. Não, 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 não são é entre aspas que a gente tá colocando aqui, mas não é. seja é muito entre aspas. Na vida real lá fora, o homem com uma câmera e o homem com um cacetete da polícia, ele é o rei hoje do mundo. Você pode Aliás, tem uma nova... Posso contar? Momento celular do programa. Posso fazer um momento celular do programa? Eu tava na fila do correio, aí a fila anda, certo? A fila anda, fica aquele espaço, aí a menininha na frente, ela tava lá, fazendo bluetooth fazendo sei lá o que, e a primeira cutucada eu dei falei, moça, fazendo
2: bluetooth. fazendo
3: bluetooth sei lá o que você fazem, falei, moça você tá na fila, eu já sabia que tava, mas eu falei moça você tá na fila? Eu falei, ah, eu tô, eu falei, ah tá e andou, e ela continuou fazendo isso o resto da fila, fila longa pra caramba então quer dizer, agora existe uma nova lei da educação entre as pessoas, Chico é o celular primeiro, depois se eu passei o meu bluetooth, aí eu posso ser, tentar ser educado tá, mas primeiro o bluetooth né? primeiro Bluetooth,
1: só um recadinho aí do, do celular aí. É, para completar essa ideia aí que eu estava falando da imprensa, já tava totalmente desmotivado e um grande das grandes saídas da imprensa do interior, infelizmente, para você viver um pouco melhor aí para São Paulo, eu falei, ah, não quero trabalhar com esses caras, esse tipo de pensamento é tão preconceituoso, é, não trata bem quem quem é do interior, acho que é, eu não quero ser esse figurão igual essas esse tipo de pessoa. E aí, meu último jogo foi no estádio Emílio Almeto. Comercial zero, União São João 1. Foi em 2009, minha última partida da minha vida dentro do gramado, uma chuva... Bafudo! Eu não sou, não. <risos> Mas eu cobri, eu cobri o comercial. Durante três anos da minha vida, todos os dias eu ia o estádio do comercial cobrir treinamento, jogos. Eu vivia é, aquilo no comercial. E minha última partida foi no Emílio Almeto e eu lembro do União São João, o estádio tem uns três, quatro campos de apoio, tem uma imprensa super bacana, uma torcida simpática, tudo pequeno, tudo reduzido, mas eu, eu juro, não é, não é porque eu sou botafoguense e sou do interior, mas me emociona muito mais assistir um jogo né? no Emílio Aumento com mil pessoas do que aqui no, eu moro no Rio de Janeiro hoje em dia. Do que ir no Maracanã e ver 20 mil pessoas vendo Fluminense e Vasco. Sério? Hoje em dia. Hoje em dia. É um dia saco. saco. Nossa Senhora. Se você for na torcida do Fluminense, é ainda mais triste você estar tá ali dentro, com as cadeiras brancas, aquelas pessoas ali, parece que elas não tinham que estar tá ali. E o ingresso custa 80 reais. É uma coisa que sempre fica complexa na, na, na cabeça de quem vive futebol desde criança. E sobre esse assunto do 15 de Jaú, União São João, é, equipes que estão fechando as portas e outras que durante os últimos 20 anos principalmente, fecham as portas do interior do Brasil, eu acho que é um é um assunto muito sério que tem que ser falado, tem que ser discutido e parece que só só noticiam, ah, fechou o Quinjaú não, esses, esses times são importantes porque eles ajudaram a desenvolver a cultura de fute, do futebol eu acho que a cultura do futebol é o que a gente é, mais é, sente falta hoje em dia né? de existir algo que a gente goste e e que se sinta parte daquilo Eu acho que o futebol cada vez está uma coisa distante muito ligada a essa nova geração que está mais atenta a times internacionais ao videogame 4G, 4G é... É, é, essa, essa coisa essa, a criançada está totalmente distante da cultura do futebol e a cultura do futebol brasileiro é muito forte então o fim desses times é algo é uma catástrofe assim é, é muito importante e ninguém eu não vejo é, ninguém falando algo ah, acabou porque sei lá vai acabar é a vida é, mas o Corinthians o Flamengo estão aí o São Paulo Palmeiras, mas esses, esses caras são muito importantes. Esses lugares são berços do futebol que vão ajudando a criar uma sementinha da cultura do futebol nessa, nessas regiões. E uma coisa que eu, que eu sempre bato, e uma, tem alguns textos do RIP, os que são meu principalmente, que eu falo, os três é pilares que... principais, aliás, o, o é os três pilares, para mim é a é, imprensa esportiva, PM e Ministério Público. Esses três... Objetos fizeram muito mal pro futebol e fazem muito mal. Eu, eu já ouvi também, e diretores de futebol também, em geral, né? Mas são atrelados à, à questão de segurança, etc. Eu já vi coisa de é, agentes de polícia, coronéis que vão fazer partida de futebol, e os caras realmente querem que vá pouca gente ao estádio, porque é menos trabalho para eles. Então... É, não faz sentido para eles um, o Botafogo levar 8 mil pessoas ou o Juventus levar 5 mil pessoas na Javari isso vai dar trabalho, porque gente dá trabalho, porque tem que ser educado e eles não são educados, é, tem que ser respeitosos, eles não são respeitosos, então já trata todo mundo igual o rebanho. Então a ideia é que não vá ninguém, porque não interessa. E, e as ações que, que, que vieram depois do, do que o Ministério Público sempre faz é, proibindo tudo, né parece que todo mundo é tratado igualmente né, no estádio sendo que é muito fácil a gente determinar determinar os alvos né que são problemas né as erráticas dos estádios do Brasil então o, eu sinto uma, um essa questão da cultura do futebol algo que eu não vejo para as próximas gerações e, e, e é algo alarmante e esses times que estão desaparecendo é para complementar é para completar o fim assim de um, de uma era de futebol de história que realmente futebol era cultura no Brasil, e é igual a música, eu trabalho com música, futebol é igual música, é arte, é história do país, é totalmente atrelado, existem alguns dezenas de livros que falam isso, o Brasil é, dá para ser explicado pelo futebol, é uma, é uma coisa que é inerente à história do país, é, desde questões raciais, políticas e tudo. E é. a gente está acabando com isso, porque a gente está atrás de um futebol que não tem nada a ver com isso, que não tem a cultura, não tem a, a, a riqueza que a gente tem aqui. A gente usou o futebol de uma outra maneira, a gente não usou o futebol como uma partida. A gente não é fã de, de beisebol, a gente não é fã de rugby, a gente é, é, o futebol é outra coisa aqui. E a gente está acabando com isso, transformando apenas em um esporte ou um videogame. Que hoje em dia é mais ligado ao videogame, eu vejo as gerações muito mais ligadas ao videogame do que ao próprio jogo. Então, eu acho estratam que um jogo. tratam é jogo real single, como se fosse é um single. jogo
3: videogame também, né, Ricardo? Não é, é, é só que. Eles é, tratam um jogo real como se fosse um videogame exatamente, também. Exatamente, é jogam tá. como videogame, sim, uma
1: videogame. Você joga como molecada então, mais. Então, na arquibancada
3: assim. como se fosse um videogame, é isso
1: aí. E é
2: Chuto inter... a bola, que nem o um videogame. E é interessante, né, Toro, Ricardo Chico. É a gente está falando aqui do o, o, o time acaba e vira uma notinha no pé do jornal assim enquanto a, a, a editoria Neymar hoje é quase do tamanho de um time grande não né, que tem de jornalista cuidando sim, do lá. Neymar é, mais do que do Santos eu tenho certeza assim sim, sim, sim. E, e ontem depois dessa promoção essa, essa promoção não né, essa, esse protesto contra os 120 reais de, de, de preço de ingresso nos jogos do São Paulo depois do jogo, eu não fiquei, estava fiquei em casa, tava em casa acabei assistindo todos os vestiários do jogo e os jogadores foram perguntados sobre isso, sobre os 120 reais. E parecia que estava perguntando para a Miss é, o que, que ela pensa da, de política externa, Sim. sabe? Virava jogador, joga desde o Cafu, o Wesley, um jogador que, que é jovem, assim até um jogador mais... Ah, tem então, um Cafu, não tem, o Cafu tem, aquele, tem, tem um, um Cafu, novo tem Cafu aí,
3: e até. Não, pro... achei que era... não, porque, é não, porque não ia se duvidar que o Cafu antigo, que o jogador é. antigo, também. Mas depois... o Cafu já aprendeu hum. a falar qualquer coisa. O Cafu é. É, então, é eles estão na mesma, é. eles estão ganhando dinheiro Mas também.
2: o jogador já consagrado, assim, que, que é. já. Sabe? Viveu pergunta, muito e tudo. Pergunta também. pro cara, e esse ingresso aqui que você pensa? A torcida veio, podia ter vindo 40 mil, Sim. e um 16. O cara trava, trava. da tela azul, trava. ele não hum. consegue falar. Eu acho que é um pouco de efeito colateral desse hippie futebol, né? O jogador não consegue mais ele sabe que ele não tem espaço para se posicionar. O cara vai falar, não, o ingresso tá caro mesmo. E no dia seguinte ele vai treinar, sei lá, quem vai torcer o nariz uma ele.
3: É uma né? posição é totalmente de, de ter o seu... de ser um fantoche do outro mesmo. É só isso que tá precisando para salvar o futebol. Surgiu um novo Maradona. Que jogar, jogando o que ele joga, e com a personalidade de peitar ele, né? Mas não vai surgir nenhum Maradona, porque Maradona vai ficar na várzea, né? Porque com a personalidade dele, ele vai ficar na várzea, ele não vai agradar o empresário, então ele não vai virar profissional. Então, eu dentro das vias normais e legais da vida, eu não acredito mais na volta do futebol. Eu já falei isso pro Valdir, que tá aqui no estúdio, falei pra entrevista do Valdir lá em 2009, lá que tá lá na internet, lá, cevada, na Vuvuzela. Falei, eu já não acredito mais que volte pra mim, já era o futebol. Aliás, a minha briga agora é pra que as pessoas largam o celular agora, né? mas que abandonem o futebol. Já acabou o futebol, pode até ver o futebol agora, agora já foi mesmo. O... Pode até ver o futebol de novo. O futebol pode não voltar, mas o Ricardo caiu e voltou.
2: Voltou. E voltou é tá difícil, cara. É, é a
3: modernidade, Ricardo. Eu falei aqui, é a modernidade. Isso aí é modernidade. É igual ao futebol. É, é a, é, a, é a comunicação moderna, não tem
2: jeito. Para gente fechar, Ricardo, enquanto você estava sem conexão conosco, o Fernando Toro evocou o maior de todos. Evocou o Diego Armando Maradona. E tem um texto no vídeo que fala: acreditamos que os deuses devem ser tratados como deuses, mais ainda quando forem muito humanos. Deuses humanos são mais interessantes, pois são cheios de erros, bagunça traição. Gente que enfia o pé pelas mãos. É, você acredita no Novo Maradona? Obrigado pela participação. Fala um <risos> pouquinho, é, é, faz a, a promoção aí do, do Hip FC para quem quiser acessar e participar e ajudar de repente. Enfim.
1: Ah, é, primeiro, agradecer a vocês. O, o Hip começou recentemente. A gente tá tendo é uma visitação bacana. Nem era esperado, porque a gente queria só botar a gente conversando entre amigos, a gente tinha essas ideias, já falava disso há muito tempo, mas ninguém botava no blog, um pouco de preguiça. E graças ao Rodolfo Araújo e Alexandre Xavier, eles botaram no ar esse site e a gente começou a publicar, inclusive, tá, aberto se vocês quiserem participar como colunista convidado, a Opa. gente quer unir mais ideias, pensamentos é, no mesmo caminho, que talvez, não sei se um dia voltaria ao futebol, mas... A gente pode abrir um dia uma liga, talvez, uma Copa Amadora que seja divertida, começar a ganhar da... Não estou pensando como empresário do futebol, mas quem, <risos> ah, é. quem sabe a gente num sonho cria uma coisa divertida, pelo menos para as pessoas que ainda gostem de futebol. Mas
3: não tem vergonha nenhuma se você quiser sonhar em viver do futebol. A, a gente não vai fazer o que eles fazem mesmo se a gente viver Exato. do futebol. E tem muita gente que tem que viver do futebol, porque a gente não sabe fazer outra coisa. Eu até hoje, na minha vida, estou com 35 anos, estou vivendo do futebol. Estou aqui por causa do futebol, torcida. E é isso aí. Tem, tem, só que tem, como, como diria o Chapolin Colorado, né? Que sigam meus bons, não esses aí que estão mandando no futebol. as cadeirinhas coloridas. É. Esse de bicho. Parece aquelas balinhas que você comprava da, da Adams lá, tudo colorido, as balinhas lá, que beleza.
1: É... Ricardo, e, e, e sobre esse, esse texto aí do, do, do Maradona, né, sobre os grandes heróis, é porque os caras. Cara, é, é, é só entrevistar qualquer jogador, assim. Não, é, não precisa ir no, nos grandes times é, da mídia. Pode ir no, nos times que estão sofrendo. O cara vive em outra realidade. Ele quer tatuar o Cristiano Ronaldo nas costas quer jogar lá com ele, cara. Quer marcar o Cristiano Ronaldo na. Qualquer lugar que ele for jogar, mas não quer estar aqui no Brasil. O cara não tem relação nenhuma com, com, com a história de um, de um futebol no país. E além disso, acho que os caras não jogam mais. E não é aquele papá, joga pelo dinheiro e tal. Os caras sempre jogaram, né, para ganhar dinheiro. Por mais que era pouco, os caras ganhavam sua grana. Mas os caras jogavam futebol para se divertir, para ganhar por tesão, os caras tinham muito tesão, é... por isso que a gente, esse texto do Romário, do Maradona, os caras eram foda assim, eles eram grandes, é... e, não... e, e tinham um mídia também atrás, o Romário era um cara que levava a mídia para todo lado. Mas...
3: mas sabia tratar a mídia, né sabia o limite da mídia, né sabia, onde ela podia era, chegar. era polêmico,
1: né? tinha suas polêmicas... E em campo ele jogava, ele, 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 ele se tratava como rei, né? E não esperava que os outros o tratassem como rei. Eu acho que todo mundo pensa aí nisso hoje em dia, né? Eu quero que todo mundo me ache o rei. É. É, o Neymar, o Cristiano, eu, eu quero que todo mundo diga que eu sou o rei. Não, o Romário na, no, em campo era impressionante. E ele falava assim, eu vou provar que eu sou o rei, por mais que eu seja um cara da noite que eu não treinei ontem, que eu briguei ontem com o torcedor, hoje eu tô em campo e eu sou foda, eu, eu vou só provar isso e vou dar risada de, desses caras que estão aí. Hoje em dia a gente tá esperando que esses caras aí aplaudem. Então, é, inventeu totalmente a, a ideia do, do ícone, do cara que, que, que vai pro estádio. Então, esse texto fala mais ou menos disso e é um retrato do, dos ídolos que a gente tem hoje em dia, né? É, essa Copa do Mundo, quem, né, quem esteve no estádio ou não, ou viu pela TV, é uma... É o Davi Luiz, é o Minha é o, é o, Nossa
3: Senhora! Salve, é o,
1: é o nosso amado lateral direito, o Daniel. O Daniel! Daniel! Esse, esse é insuportável, sabe? O cara, ele, o sonho dele é. É desfilar, né? Ele tem a tatuagem ele, do
3: nome dele no peito dele, velho. Ele tem a tatuagem ele, do nome ele... do dele
1: no peito dele, velho. E pra ele... falar mais alguma coisa, ele tatuou <risos> o próprio nome no peito dele, mano. E o cara não tem a mínima noção de, 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 de espaço no campo. É uma coisa que. Como você imagina um jogador de profissional não tem nenhuma noção. O Daniel Borges, o Daniel Alves, no Daniel Borges era um jogador do meu time que está no Atlético Paranaense. O Daniel Alves é, ele não tem noção básica de futebol. Algumas coisas ele até cruza, faz essas coisinhas, mas ele não tem noção nenhuma e, e acha que é o rei, cara. É uma coisa maluca. E aí tem o, o Davi maluco também que joga acha que o coração e aí, aí a gente entra outra outra seara que vai entrar falando do filipão dessa coisa de família que me irrita muito família no futebol igrejinha do dunga só o evangélico isso é mais isso é é para completar assim para me deixar mais revoltado a seleção brasileira e essa ideia de família porque numa família não joga renato gaúcho não vai jogar romário não vai jogar maradona não vai é, jogar o sérgio chulapa é, não vai jogar, ninguém, ninguém ia... o Garrincha não ia jogar na família, ia ser uma família muito chata, e é o que virou a seleção brasileira, a família é uma família que aceita craque, é uma coisa é. maluca a gente pensar que a gente tem que ter esse bom mocismo, porque a audácia é uma das coisas mais bacanas do futebol, e eu, e, cara, é incrível mesmo, eu, todo, não todo jogador malandro, porque tem jogador malandro que é ruim, mas... Todo cara de pau, assim, praticamente, do futebol... O cara, quando entra é no campo... A torcida pega no pé, faz o que quiser... Mas eu tô falando de jogador de segunda, terceira divisão... O, os craquinhos desse desses campeonato, meio mau caráter, beberrão... Os caras entram no gramado e é diferente o cara... O cara trata aquilo diferente dos outros... Os outros estão dentro da, da missa deles... Eles estão querendo jogar no Milan, não sei aonde... Mas esses caras mais é, malandros, eles jogam melhor, normalmente... Eles detonam o jogo... E fazem histórias. Isso no, no, na questão do, do futebol do interior. É, então é. esse bom mocismo, essa coisa de família também é... é nossa, é muito irritante, assim. É. De, de perder... Qualquer, como fala, que você tá falando, de esperança, né, Fernando? Ah, a não, a mas... gente não tem mais esperança nenhuma, porque o, o cara não tem audácia. O Maradona,
3: ele, ele conta no livro dele que quando ele ganhou a primeira bola dele com 3 anos, ele dormiu até não sei que idade, ele dormiu todas as noites abraçado com essa bola. Era normal, era o travesseiro dele, era a bola. <risos> você imagina o Neymar abraçado com uma bola ou passando um bluetooth pro amigo dele à noite? Ele, ele vai estar com o bluetooth, nego, é isso aí. Bem-vindo ao novo futebol. Não dê muita bola, viu, Ricardo? Não fique muito esperançoso, não. Já acabou mesmo. Você já passou, o pior, você já passou. Já caiu a ficha. Agora é bola pra frente. É isso que você falou. Construir o um novo futebol mesmo. Como diz o Nigel, lá do República Internacional, lá em Leeds. É o novo futebol. Esse aqui, Belo, acabou. acabou. E agora
2: nós temos um, um contato e um lugar novo, é, primeiro, para ler coisas e se der vontade, porque tudo isso, é, eu tenho certeza que o Ricardo não, não cuida do Hip FC, porque acha que vai ganhar dinheiro com isso. É porque a gente tem que desabafar em algum lugar. Tem que... É bom, é bom. É, tem que desopilar. Faz parte da vida? De alguma forma. E isso. se... Se a gente tiver precisando desopilar, Ricardo, eu espero que a gente possa contar com o RIPFC, assim como vocês podem contar também com a Central 3, com o Futebol Gente, sempre que quiserem falar. E o pior de tudo é que Sobre sabe... isso que as pessoas não falam
3: lá fora. E o pior é que a gente sabe que vão precisar desopilar. E vão né? precisar. E vão precisar.
2: É. <risos> ah, Obrigado, Ricardo?
1: É, beleza, obrigado. E quem quiser, essa coisa ah, da ideia cara. do colunista convidado é, é divertida também. Quiser, hippfutebolclub.com. A gente pode mandar o texto, a gente vai conversar, trocar ideia. E é, é, é um pouco isso, né? Ninguém sonha em ganhar dinheiro, todo mundo tem sua sua própria profissão é, ou ligado ao esporte ou não. Mas é um pouco para a gente desabafar, assim, para a gente sonhar em tempos que a gente possa ver melhores momentos desses times que a, que a gente torce, que são clubes que estão mais rejeitados, talvez, pela mídia atual e também que o Flamengo seja um time que a gente fique ache um pouco mais divertido, e o Corinthians e o São Paulo e o Palmeiras, a gente tem um pouco menos de raiva, porque o meu time mesmo, para voltar o meu, a minha parte pessoal, jogou com o Corinthians a, no meio do Carnaval, né no Itaquerão, foram dois pênaltis para os caras, duvidosos, um absurdo, e um às 49 do segundo tempo, então... É, é muito difícil, né? Pra, pra... Isso vai explicar para uma criança, quando eu tiver o meu filho, ah, vamos torcer para esse time que sempre se ferra. É, é... Saber lidar com a,
3: com, a, com a derrota era a diferença de hoje, né? Que sabia se lidar com a derrota, hoje é o caos, né? É, ganho, é o herói ou o vilão, não tem jeito mesmo. Ó, o Luiz Henrique, tá velho, Pode parar, Luiz Henrique, para com isso também.
0: Tá na hora de parar já. Aniversário do Pepe, Chico Malta? Do Pepe, não do Pepe legal e nem hum. desse Pepe zagueiro bem meia boca Nossa que senhora. atua hoje em dia. Mas eu, vai pra seleção tá? então, eu... já
3: tem umas três copas nas costas já é, é ruim, mas já tem umas três copas nas costas é. então, o Pepe vamos... não conseguiu jogar nenhuma titular
0: véio. é porque ele teve, ele, a... teve, teve o lesão, azar mas, né? de é. ter a lesão e mas o... era, né? porque ele é bem melhor que o Zagallo, era pra ser é. o titular ali né.
3: É. Eu acho que até o canhoteiro era, era, era a minha opção em 58 antes do Zagallo, eu hum. não, não vê, né eu tô falando do que eu li né não tava Pepe lá, que mas...
0: completa 80 anos que foi um, o canhão da vila grande ponta esquerda, mas também um bom treinador que conseguiu a façanha de levar o primeiro título de uma equipe do interior. Sim. né? E naquele mesmo ano
3: foi para o São Paulo depois e ganhou o brasileiro de São Paulo. Ele ganhou os dois títulos de 86. Né? Sim. O paulista pela Inter e depois o brasileiro pelo São Paulo. A gente vai terminar e com eu... uma narração, é Não, eu vou só, só dar um. Acho que eu falei claro. isso semana passada Opa. por causa dessas pesquisas antigas. Mas o, a questão dos gols no Santos é um negócio assombroso, meu, né? porque o maior artilheiro dos, dos quatro grandes de São Paulo, o Serginho de Chulapa pelo São Paulo, Cláudio pelo Corinthians o Heitor do Palmeiras. Nenhum dos três fez mais gol. Eu posso estar errado aqui, posso estar errado algo dele. Do Pepe, nenhum deles fez, isso é certeza. Que o Pepe é o segundo, o Pelé é o primeiro do Santos e o Pepe é o segundo. Nenhum deles fez nem mais que o Pepe. Quer dizer, né? mesmo se você tirasse o Pelé... O eles, P11, né? Mas eu acho, é o P11. 11 Mas eu acho que nem o Coutinho, que é o terceiro, eu acho que até o Coutinho, Coutinho terceiro que era o fez C9, mais né? do que o que fez mais do que eles pelo e, Toro, É uma loucura isso. Eu aqui, é uma com uma loucura. De, aqui com uma narração é? do
0: Fiore Estamos aqui com uma narração do de um jogo histórico do, do futebol, né? E do Maracanã também. É, foi a final da, do Campeonato Mundial de Clubes. Uh, Esse é o segundo tri... jogo, né? Segundo jogo, dia 14 de 11 de 1963, a virada Isso. do Santos, o Santos perdia por 2x0 no, no, intervalo, no, no, intervalo, intervalo. Né? no intervalo, aí no segundo tempo o Santos vira 4x2 e o grande nome daquele jogo foi o Pepe, né? O Pelé tava fora, Sim. o Almir tava ali jogando o lugar do Pelé. Jogador polêmico também, né? Claro, um grande claro. Um Edmundo, para dar um uma resumida. Almir ah, Pernambuquinho. É. É. AP, AP10. Que foi morto defendendo <risos> os croquetes, aquele, aquele grupo de Dead Queen que tinha nos anos 70 no Rio de Janeiro e estava ali num, numa loja em Copacabana. Foi def... Os caras começaram a sofrer homofobia. Ele foi tentar defender o... os caras e foi esfaqueado. Chico,
2: Chico, você preferia, quem era o melhor goleiro para você? O uruguaio RR1? Ou os... é, o RR1, é, é, esse é o grande goleiro um. da minha vida Mas qual que seria o outro? O
3: outro era o soviético, ah. RD1
0: não, RR1. O, RD1, o RR1 era RR1. Bom, RD1
3: era bom, mas quando ele pegou o MVB9 pela frente... <risos> e MVB é legal, hein? O Vambas está bem com esse nome, porque MVB, o MVB9, é, ah, é nego, quem segurava o MVB9 é, no meio da seleção do RG10, hein? Vamos respeitar esse jogo.
0: Sim, o vamos... público, 132 100, mil, pessoas, 8 pagantes né? no, 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 no Maracanã. No, no Maracanã. Olha o time do Milan, velho Tinha Trapatone e o Maldini Sim. Grandes zaga. dois
3: marcadores Sim. E Maldini. Bambino Rivera que já estava começando Dio, Dio... E o
0: Altafine Amaredo Que eram os dois brasileiros Sim. atacantes do Milan
3: Sim. O Altafine que até hoje é o recordista Quer dizer, hoje em dia eu não sei se o Raul Já deve ter feito 28 gols Num jogo só pela Champions League Mas na época que o futebol era futebol Ninguém fez mais gol em um só campeonato europeu de clubes Do que o Altafine pelo Milan em 63 ver, 14 a... gols se não me engano Vamos ver na memória
1: formada, alguns passos além da risca da grande área. Prepara-se
3: perto para cogar,
0: o gol!
3: e viraram em 19 minutos está aqui o tempo dos gols na minha frente aqui. em 19 minutos já meteram 3x2 no segundo tempo quer dizer, é. mole não meus amigos este foi o programa futebol
2: urgente o Ricardo caiu mas ele voltou e voltou para dar tchau e para receber os nossos agradecimentos e se eu fosse o Santos diria para receber os aplausos do auditório <risos> obrigado Ricardo Cara, ele caiu imediatamente caiu de novo, na hora que de falar, Coisa tchau, de maluco, hein?
3: É, mas é que tá feio esse negócio. Bom, mesmo. ele caiu.
2: É, Chico.
0: Abraço. Uhum. Eu ia perguntar pro, pro, pro Ricardo que era melhor: Zé Mário ou Sócrates? Mas o, vai grande ficar pergunta
3: no ar. É grande pergunta. É. Se ficar, Zé Mário é um cara que merece vai ficar, a gente vai esperar mais pesquisa, mais pesquisa. Mais um, pesquisa, um, um, mais mais um minutinho aqui,
2: talvez ele volte. A gente nunca sabe.
3: É, obrigado, viu, Toro. Não, eu que agradeço mais uma vez aí a gente. A gente, gente falou, um, falou, gente falou, um falou sobre, sobre o jogo, mas não viu,
2: não falou quem ganhou, né? Ah,
3: ganhou nos pênaltis, Besiktas aí, comemorou, pulou. O cara do livro saiu de campo com a camisa na cara, mas né, o Valdir viu que é minha raiva, que minha perna começou a pular aqui. Na mais que eu sou, acho que não só. É porque eu gosto do livro, mas eu acho que se fosse do Manchester City eu ia ficar puto também, porque já passou essa época do clubismo, é. né? O, o tipo do cara, né? Saindo de campo com a camisa na cara, mas claramente fazendo tipo, pra fazer tipo que tá triste ou que tá desesperado. Ô, oh, menos, menos teatral. O jogador de futebol tem que, voltar, tem que voltar a ser teatral com a bola no pé. Com a bola no pé tem que voltar a ser teatral o jogador de futebol. Sem ela, velho. Seja ser humano, Sócrates, bêbado, jogado no chão. É isso. Ricardo voltou. Oi? Esse era, é. a gente fina. Aí, ó, cara. voltou, então é, pergunta, Chico. Você voltou? Zé Mário ou Sócrates? Pergunta, Chico.
0: É, Qual é o, o grande ídolo do... do, do... Zé Mário.
3: Zé Mário, tá vendo? É ele, meu. é o Geraldo do Flamengo o Zé Mário no Botafogo. Como é que era a
0: música, Leandro? E esse o é o meu campo da Zé seleção. Ah. Ah,
1: homem, homem gol. gol. Oh, é isso aí. <risos> Grandes histórias. Cara, o cara Zé Mário é o nome da sala de imprensa lá e o cara foi, foi chamado pela seleção. Sim. Ele era o principal... Devia ser bom demais mesmo, esse cara, velho. Puta merda. Então, faleceu cedo. Essa coisa também de falecer uhum. cedo traz o cara virar um pouco mais ídolo. E tem a história que o Sócrates fez no Corinthians depois que apaga um pouco, né? Apesar de ter ficado seis anos no Botafogo, ó, acho que foram seis, os anos que ele ficou no Corinthians, a relação que ele, que ele tem com o Corinthians apaga um pouco a imagem de ídolo. Mas é é, bastante, é muito ídolo também da equipe. Uhum. Mas o Zé Mário foi mais. Eu tava vendo aqui é, nas relações, o brincando com o Fernando... Eu peguei aqui o scout dos últimos... Os jogos do Botafogo e da Juventus. A gente tá perdendo da Juventus de 23 a 20 de vitória. Do
3: Juventus? Do, do Juventus é, da Moca, do, você disse?
1: É, do seu time, não é?
3: Ah, é. sim. não. É que você falou da Juventus, eu pensei ah, da Itália. Juventus, desculpa, velho. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu... Eu nós, nós estamos na frente do Botafogo, então?
1: 23 a 20, tá? É, isso me surpreendeu, eu, eu, eu achava gente... que o
3: Botafogo passava. Porque nós temos histórica superioridade com o Noroeste, com o Taubaté, é. tem mais uma meia dúzia de time aí, mas o Botafogo eu achei que fosse uns que não dava nem pra competir, não. é o Juventus que... é grande demais mesmo, não tem jeito.
1: Muito grande. Eu, eu, vi, eu vi, eu acho que, apenas uma partida entre Juventus e Botafogo, um 2 a 2 Isso em 2002, foi a, foi a última vez que teve embate entre as outras equipes. Eu vi outros jogos do Juventus, mas contra o comercial. E, e lembro daquele time do Serrão, que era o treinador que, sei lá, fez quatro no comercial, acho que foi um time que foi campeão da Copa Paulista, é, ali da virada no do, do final dos anos 2000, é, que era um sei. time bom da, da, do Juventus. É bom. Eu vi esse time. No
3: Serrão nós temos coisa boa e coisa ruim na história com ele,
1: mas é, não, tem muita história para contar, esse, assim, esse a gente vai ficar o que... dia
3: inteiro falando de história aqui, se deixar, né?
1: <risos> mas valeu, gente, obrigado por tudo aí, pela, pela atenção, é, pra gente falar desse futebol que a gente gosta, que existe na memória, nos documentos de rádio, nas nossas histórias que a gente pode passar pro papel. E tá no nosso é... pé
3: a bola verdadeira, não vamos esquecer, tá no nosso pé, nós vamos jogar o futebol verdadeiro quando a gente entrar tem, em campo.
1: Tem é, alguém, eu ouvi falar, alguém é torcedor do São José também?
3: É nós sou eu. Pô,
1: São é, José é São um José. time que tivemos jogos memoráveis com o São José, já fui em jogo lá, a torcida do São José é uma das mais é, sem dúvida, uma das maiores torcidas do interior de São Paulo, uma das grandes torcidas do é, Brasil. É, uma das maiores
3: mesmo, isso é, isso é. é fato. É, né?
1: uma torcida inacreditável, é, é, tinha uma época que a média do São José não, era em jogos pequenos, assim jogos não tão importantes, os caras botavam 5 mil como se não fosse nada, e hoje em dia que tem time aí no Campeonato Paulista, Carioca, Brasileiro, que não bota, os caras botavam 5 mil em qualquer joguinho chovendo à noite, sim, então... Sim. Ah, o São José é um time que a gente decidiu Série A3, dividi, é, decidiu Série A2 já, é um time que tem Muita história com, na minha vida é, um time que é outro time que tinha que estar Na primeira divisão, São José tinha que estar lá Não, não, tem, não tem por que não estar A Ferroviária tem que subir de, Tem que subir de vez de, Porque não sobe há 300 anos E a, a Ferrinha tem que subir também Então, se o futebol No interior conseguisse, de alguma maneira Ressuscitar, eu acho que ajudaria é, um pouco as coisas ficarem menos chatas, porque é muito mais gostoso você ver o Juventus, o São José, o Quim Jaú, o União São João, é, o Corinthians de Prudente e não a... depois que virou lá de Prudente, um time lá que inventaram, é, o comercial Botafogo em Ribeirão, Guarani, Ponte Preta, enfim. Esses times têm história e é muito mais bacana pro torcedor ir ao estádio, é, tem... Tem 300 jogos para ser comentado sobre. São 100 anos, né? O campeonato é muito antigo, então tem muita coisa por trás disso. Então, o que o Fernando falou da, da história do Paulista, que é o grande campeonato, eu, eu bato o pé, cara. Eu acho que, tem que a gente tem que tomar na mão dessas pessoas que detonam os estaduais e a gente tem que recuperar os estaduais. Para aí, sim, o campeonato brasileiro pode ter 158 rodadas, mas ser um campeonato mais. É, que a cultura do futebol leve mais gente para ver também esse Campeonato Brasileiro com times é, com os 20 principais clubes do país. Então, eu acho que é fazendo um trabalho de base do, dos pequenos torneios, a gente consegue transformar isso em algo maior. Porque se ficar copiando Europa, a gente só vai se dar mal.
2: E tem se dado. Ricardo! Até a próxima, muito obrigado, é, foi um grande prazer, hipfutebolclube.com.br Torito, valeu, valeu demais, valeu todos. Valeu. É, Chico Malta, eu daria tchau a ele se ele não tivesse uma necessidades, fisiológicas, Correu. necessidades fisiológicas, Correu. Saio, saio a pessoa vazar. teve que se despedir uh, do estúdio, mas ele,
1: de coração ele tá aqui, posso né? vê-lo me, me mandando ah, tá um aqui, beijo, tá aqui, ó.
2: o programa Futebol Gente volta, como todos sabem toda quinta-feira e fica disponível sempre em central3.com.br essa edição tenho certeza que ficará disponível também em hipfutebolclube.com.br até a semana que vem aí está o milagre que nem eu próprio nele acreditava transforma um revés de 2 a 0 que valia 3 pela vantagem do empate numa vitória até aqui sensacional de 4 a 2 é o milagre da fé e da esperança da torcida brasileira
3: Bola tá no meio do gramado,
2: movimentada é é. pela linha
3: de ataque, engalhando a por Ai, fora. É o de saco saco de diferente, diferente, mas o dele era foda. Acho que também porque é a primeira vez que está ouvindo o cara falar.